0: Итак, вот такая. Да, да чтоб тебя,
1: Петрушка. Вот такая петрушка. Наша традиционная рубрика «Вот такая петрушка» на радио «Комсомольская правда». Мария Бочинина здесь.
0: Михаил Антонов тоже здесь. И на линии у нас Красноярская, Наша да. дорогая, уважаемая...
2: А тетя Таня тоже здесь. Тетя Таня Да.
0: Расчет окончен, как говорили в школе. Помните, тетя Таня? И тетя Таня тоже <laughs> да, здесь. Помню. Я сразу всем хочу напомнить, что у нас существует трансляция на YouTube-канале. Набирайте главное вовремя. Сегодняшнее число. И можете смотреть и слушать наше общение, а также там можете задавать свои вопросы, существует чат, YouTube канал. Еще раз главное вовремя сегодняшнее число и все трое, все три лица там
1: будут. Все вопросы, касающиеся э, садово овощных э, и, и прочих посадок, милости прошу восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. тема главная сквозная какая у нас сегодня?
2: У нас э, тема «Сравнительный анализ минеральных и органических Ну, удобрений». Как же все-таки это все все работает. Сейчас наступила осень, глубокая уже. Октябрь месяц, вот-вот середина будет. Поэтому все, что касается подготовки почвы к следующему сезону, ну, это будет сделано именно сейчас. Давайте. А вот чем расскажу, конечно. А вот вот давайте прямо
1: сходу. Итак, мы за э, органические, неорганические. Uh, no, ну,
2: органические удобрения, все привыкли, что это а, производная от навоза, это а, как бы, да, экскременты рогатого скота, крупного, как правило, потому что птичий помет, он используется, ну, вообще очень в малых количествах, это просто зверь какой-то. А, и это все перегноем будет называться. А перегной первого года лежания, второго, третьего, четвертого и так далее. Чем больше а, год лежания а, этого навоза, тем лучше будет вашим растением. То есть перегной потеряет определенное количество кислоты, и растением он будет во благо, а не во вред. Навоз сам использовать нельзя в свежем виде. Нельзя, и все. Запомните это, пожалуйста. Значит, другие виды органических удобрений это перегной, но травяной. То есть то, что дала природа, вся ботва идет в компостный ящик, а сделать его надо правильно, и там же сразу идет и раскисление, потому что я уже рассказывала, как это все пирогом слоится и как это все выдерживается, и вот. Этот перегной, он тоже кислый, ему тоже нужен нейтрализатор, то есть раскислитель, но это будет куда лучше, чем перегной вот этого крупного рогатого скота. Значит, что такое э, неорганические э, удобрения? Вот все органические, которые я назвала, да, перегноя, они прекрасно работают, они могут поддерживать кислотность почвы, бактерии будут работать, но... Если все-таки избыток, да, PH у нас выше, допустим, там ниже 6, то это уже прямо, ну, катастрофа для растений. Практически на огороде найти таких, ну, такие овощи практически невозможно. Да, это может быть азалия, рододендрон, там и так далее, примулы. Вот, ну, это декоративные гортензии. А вот овощи все-таки предпочтут э, слабокислую почву, либо слабощелочную. Э, что такое щелочная почва? Сразу как бы, да, с места в карьер. Кто может довести э, почву до щелочной реакции? И кому это вообще нужно? Лук и чеснок, они любители щелочной почвы. И это зола может сделать. Доломитовая мука доведет до нейтральной реакции почвы и остановится на этом. А вот зола продолжит дальше раскисление и доведет ее до слабощелочной или щелочной реакции для чеснока и лука и именно это нужно и именно тогда они будут большими красивыми и долго будут храниться значит что такое доломитовая мука доломитовая мука она добывается ну в натуральной в природе и это по моему если я не ошибаюсь и донбас урал бурятие относится к классу карбонатов то есть ощелачивает почву и в состав доломитовой муки входит 30 процентов кальция и 22 процентов магния, поэтому кроме раскисления еще вот это, эти, эта доломитовая мука, она принесет благо растениям. Кстати сказать, магний. Такое ощущение, что на
1: химии сидим,
2: Я хочу давно формулы
1: посыпаться.
2: Подождите, сейчас про магний скажу и закончу. И магний именно обеспечивает, например, картофелю, и именно доломитка нужна для картофеля выращивания. А не зола и не известь, конечно. Она обеспечит магнием, и тогда на картошке не будет коричневой пятнистости и не будет парши, что очень и очень важно. Теперь, ну так. все, я пока
0: закончила а, Я как начинающий вот любитель а, Вот хотела бы ага. узнать а Вы говорите про а, кислость а, Тех или иных органических удобрений И об опасности этой кислости Но вот существует ли в интернете такая таблица Этот, извините меня за вот такой натурализм Этот навоз ки- кислый, а этот еще кислее То есть как мне узнать У-у-у. кислотность Того или иного органического удобрения Или это все знают и вопросом ну, наивно звучит
2: Машенька, вам не надо узнавать кислотность, потому что это все однозначно кислое. Вам нужно а, знать вот кислотность вашей почвы, да. А как узнать а, кислотность есть... почвы моей? А для этого существуют на магазине такие маленькие конвертики, где находятся три лакмусовые полоски. И рекомендация, как это сделать, да копнуть ямку там на 15 сантиметров, mm-hmm. отодвинуть землю, побрызгать ее водой, приложить эту полоску, и вы увидите, как поменяется цвет на этой полоске. А, ну, а это у, у на этой, карто... история, да, да, на этой картоночке есть, есть табличка. Вы подносите и смотрите. Ага, у меня 5,5, все в порядке. Значит, можно то-то, то-то, то-то поставить. И причем на развороте, когда вы развернете, эту картоночку, будет указано какому растению, какая кислотность почвы предпочтительнее. Mm-hmm. Что очень важно. Есть специальные щупы, когда можно смерить. А можно это сделать, например, содой, а можно это сделать там ну, лимонной кислотой. Это все очень просто. Только вы не будете знать точно, какая же там цифра, да? сколько алюминия а, а, в этой почве находится, которые а, в свободном, как бы сказать, плавании, которые мешают бактериям в Вырабатывать все, что нужно растениям. Вот что такое, да? PH и реакция кислорода, ой, водорода, и это очень сложно. Так, все. Миша за нервничал.
1: Успокоились. Выдохнули. Поехали вопросы. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как правильно подрезают виноград и когда? Сорт неизвестный, но розовый и сладкий.
2: Ну, виноград, как правило, подрезают в начале вегетации, когда он начинает расти, вы видите, что очень много лишних веток, которые будут перекрывать друг друга, они не получат достаточно солнца, а при попадании дождя это все будет мокнуть, и все это загнивать, и появится это проклятущая мильдью, с которой справиться очень трудно. За двое-трое суток можно потерять весь виноградник. Поэтому начинайте тогда, когда он уже начинает выпускать листья, удаляйте, и когда они распустятся, удаляйте, и ничего жалеть не надо. Чем лучше вы это сделаете, тем лучше будет ваш виноград. И кисти будут гораздо больше, и веса будет, естественно, больше. А еще он будет слаще.
1: Так, едем дальше. Вспучивается, господи, и отстает кора у айвы. Затем отпадает. Дерево стоит как голое. Почему это происходит? Что сделать? Подскажите, пожалуйста, это э, Надежда из Крыма. Она даже фото хочет выслать. — Ага, вот тем, я и...
2: поняла. Есть такая печаль, когда вот вспучивается эта кора и отваливается. ну очень, Это вообще очень печальное зрелище. Скорее всего, либо очень много азота, одновременно временно э, осадки или поливка. Э, дерево просто не справляется с поступающей влагой, да. И, а кто у нас проводник всего? Это кора, это ее слои. Вот почему отслаивание и происходит. Поэтому, ну, прекратите полив такой. А мы же поливаем, как знаете, как будто это какой-то там э, Сирето Казанский, а не Айва. Мы кинули шланг и ушли. А то, что завтра там температура ночью будет очень низкая, нам это как-то все, знаете до одного места, а это неправильно, потому что перепады температуры даже в 5-7 градусов очень печальные для коры дерева. Поэтому постарайтесь повнимательнее к этому относиться. И азот, да, азот нужен, но нужен еще калий и фосфор, для того, чтобы дерево было крепким, здоровым и плодному село хорошо. Самое,
1: самое главное понять, что в каких пропорциях, понимаете? То есть, с одной стороны, вы, вот тетя Таня, сказали про лакмусовые бумажки. Все это хорошо, да? Это значит, что установил, какая у тебя почва. А,
2: какие пропорции? Да, Миша, да все просто очень. ну правда Давайте мы
1: в следующей части как раз расскажете про пропорции. да, и про
2: посадку, какие пропорции раскислителе. Как,
1: как не навредить? Потому что бабахнуть-то можно так, что потом ничего вообще не вырастет. Мы продолжим э, присылать свои сообщения. и Телефонные звонки у нас, я смотрю, уже есть. 8967-200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. Это наша традиционная рубрика, которая называется... Вот такая петрушка. Итак, друзья, мы продолжаем рубрику «Вот такая петрушка». Ваши вопросы для нашего эксперта, матери всего зеленого, тётя Таня Кудряшова. Она на прямой связи с нами из студии в Красноярске. Итак, тётя Таня, давайте мы сначала примем телефонный звонок. Вот у нас Нина долго ждет уже. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я хочу спросить тётю Таню о чесноке. Вот сижу чеснок чищу. А зубчики почему-то коричневые, даже вот чуть просвечиваются. Он не болел у меня все лето, и интересно, что с ним случилось? Как-то что-то не А так. что вы его чистите? Для посадки что ли? Может нет, не садить такой его... чеснок, За... еще хорошего заготовки. не заготовки. заготовки. Нет, чищу. заготовки тоже нельзя, нет, нет. А он для чего? Всё. же Можно. Все. Он выкинул. уже а умер. Нет, но он уже, ну потому что э, развилась вирусное заболевание, все. Как бы У вас просто почва очень кислая. То есть вот если кислотность почвы э, начинается с 4 до 5, это страшное дело. Да, Залы вы... нужно для чеснока и лука. Залы по пол ведра на квадратный метр грядки. Под перекопку. Угу. Это обязательно осенью. Э, если осенью садите, то за 3-4 недели до посадки, чтобы процесс раскисления хоть как-то там э, начался. Зала в отличие и известь, в отличие от доломитовой муки и макияга они имеют крупную структуру, а частички больше, чуть меньше, ой, господи, больше миллиметра э, в диаметре, они не вступают в реакцию раскисления. Понимаете? Поэтому золу еще желательно бы и просеять перед этим. Вот тогда у вас будет все в порядке. А пока вот я, я могу точно сказать, что золы туда вы не э, положили. И в бороздки сыпать это бессмысленно. Просто нужно под перекопку, чтобы вся почва была подобная.
1: Пусть Татьяна расскажет о модной ягоде зизифус. Очень модная ягода, Нет, я конечно не знаю же.
2: Такой, я не знаю такой ягоды, к сожалению, Иис. поэтому давайте я лучше расскажу, при какой кислотности э, PH почвы, сколько нужно вносить доломитовой муки. Почему я настаиваю на доломитовой муке? урок, урок что... химии
1: второй год обучения, да, поехали. Да,
2: потому что доломитовая мука, она настолько хороша, она настолько мягко работает, что при посадке э, любых культур, если вы не доложили чего-то, э, раскислитель, у вас PH как бы вас пугает, что это все равно, там 5,5, а надо как бы 6,7. тогда, пожалуйста, вы можете по поверхности все это дело рассыпать аккуратно и пролить водой. Можете молочко развести. При посадке плодовых, кустарников всегда вносите доломитовую муку, цветов, которые, как правило, все цветы не любят кислую почву. Все близко к нейтральной реакции почвы или чуть слегка щелочной. Вот э, что такое доломитовая мука. И при, при кислотности 4,5-5, вы должны внести на квадратный метр 500 грамм, 5,5,5 – 450 грамм, а вот 5,5 и 6 то 400 грамм, то есть по уменьшению кислотности у вас уменьшается и количество раскислителя пользоваться доломитовой мукой можно и весной и осенью но за 2-3, а то и 4 недели до посадки а вот залой и э, этой господи и звездкой пушонкой все-таки весной пользоваться нежелательно потому что весной у нас идет внесение азотных удобрений а вот эти бактерии которые азота задерживающие так сказать да они погибнут от того что вы вместе внесете золу, известь и э, какое-то азотное удобрение. Там будет просто э, ну полный раскардаш и корни растений, скорее всего, погибнут. Вот в этом печаль. Поэтому доломитовая мука. да
0: Тётя Таня пишет вам, Александр, (как) нужно ли к груши подсаживать еще одну грушу для опыления? Это из Перми сообщение.
2: Ну, если вы точно уверены, что у вас груша самоплодная вы не должны ничего подсаживать. Чтобы это проверить, вам нужно во время цветения груши возьмите укрывной материал, ну, такой как 30, например, грамм на квадратный метр, завяжите ветку цветущую, чтобы там свободно было, завяжите ее так, чтобы пыльца с соседних веток на нее не попадала, и пчелу туда ее не принесли. Если у вас при такой операции все-таки завяжутся плоды даже 10 процентов из того что там цветков было это считается очень хорошо это стопроцентное практически завязывание плодов потому что все деревья плодовые вот когда они усыпаны плодами они опылились всего на 9 процентов представьте себе это было сто процентов значит угу. ваша груша самоплодная и голову морочь себе не надо а вот если там ничего не завяжется значит она перекрестно опыляемая все Да, нужен какой-то апполитик.
1: Понятно. Давайте еще один телефонный звонок принимать. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
2: Тетя Таня и ведущие. У меня такой вопрос. Я начинающий дачник. И вчера купила хризантему индийскую, которая высаживается в грунт.
1: Тетя Таня, объясните, как мне ее посадить?
2: Скажите, а как она выглядит? Она полушаровидная или шаровидная? шаровидная, очень красивая, мультифлора. да, это мультифлора, запомните, она шаровидная, это красавица, конечно. Ее посадить желательно бы. Не знаю, у вас зимуют вообще хризантемы? Вот в ваших садах рядом с вами? только Да я не про пить. вас, я про соседей. У кого-нибудь зимуют хризантемы? Я не просто так спрашиваю. Зимуют, 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 да. Зимуют. А зимуют прямо в открытом грунте или все-таки они укрытые? Дело в том, что у хризантемы сухая зима. И попадание влаги в корневую систему погубит ее просто. Она не выживет при даже легком морозе. Поэтому рекомендую вам сделать что-нибудь типа парника. Либо это теплица. Угу. Выкапываете лунку, высаживаете хризантему. Желательно только опрыскать ей корни, а поливать. Вот перед посадкой опрыскайте корни и как бы, да, уплотните почву около нее. Она не любит влаги, когда холодно, для нее это смерть. А сверху, когда отсветит, срежьте все цветы, положите их здесь же, как бы на эти срезанные, да, стебельки оставшиеся, и засыпьте сверху, ну, крупными стружками или, э, э, о, этими крупными опилками или мелкими стружками. Уплотните руками. Вот это будет теплая шапочка. Можете сверху еще набросить укрывной.
1: Вот и все. Так, тетя Тань, как хранить луковицы многолетних цветов? Поеду на выходные выкапывать. Это в Подмосковье
2: каких луковиц интересно узнать бы, ну, а у нас все луковицы, было? а у нас Миша все очень хорошо по плану. Мы посадили тюльпаны, да, осенью мы их высаживаем. Вот сейчас уже можно высадить, скоро зима. А, значит, э, они у нас отцвели в июне месяце, там до середины июня. А, как начинается июль, начинает пожелтение листьев сверху, до половины пожелтели, мы выкапываем тюльпаны, сушим их, к, к, ну и также геоцинты. и ну лилии мы не выкапываем если им меньше там, 4-3 лет, и все, мы отсушили. В сентябре мы снова в конце садим эти луковичные, и ничего мы не храним. Ага. Я не знаю, о чем идет речь. Мы лилии не выкапываем даже при морозе минус 54. У нее тоже сухая зима. Главное, чтобы почва не стала влажной в зиму. Вот и все, что требуется этим растениям.
0: 8 800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие Вопрос у тети Тани так. Скажите, вот мы вот купили дом ну давно уже у нас свой участок и у нас там есть такой вот корень белый вот не знаем, что с ним делать Мы его, конечно, вручную выгребаем каждую весну но откалывается буквально там один миллиметр начинает прорастать и
2: вывести его просто невозможно с чем что с этим это, можно Я, б, я не понял, это, него... это хрен, что ли?
1: Не, 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 это нет это не нет, хрен? Белое от, де... от дерева осталось, видимо, да? От какого? Нет нет нет, 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 это нет,
2: нет, это, это... это валерьянка. Высокое очень растение.
1: Одной, и его главное ложишь его, вот он высыхает, он месяц может лежать на солнце, потом раз, тут влага попадает, и он бам опять прорастает.
2: Ну, либо, либо вы воспользуетесь этими отравляющими веществами. Это глифосфат, это глидер, это командор. Да, они вредны, но это единственное... Строго по инструкции, ничего не придумывайте сами. Значит, либо вы закрываете рубероидом на два года... Тогда все погибнет. Даже когда поздняя осень, от тепла будут прорастать все эти корешки, ударит мороз, можно снять рубероид, это все погибнет. Но глифосфаты работают очень хорошо. Даже мелкий кустарник погибнет. Там просто в период роста 20 сантиметров отросло зеленой массы, все побрызгали на макушке, но точно по инструкции и разводить надо точно по инструкции, и все сгниет вместе с корнем.
1: Вот, mm-hmm. пожалуйста, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяност
0: семь ноль два. Мы про ягоду гумми говорили или про, про Нет, другую. Мы
1: про Зизифу. Говорили.
0: Зизифу вычеркнули. Теперь, значит, подскажите э, и спасите, пожалуйста. Ягода гумми. Кустарник, уже который год в зиму уходит с листво, и по весне гибнут ветки. Приходится их обрезать весной. Тогда уже три и так уже три года подряд. Кустарник попутал времена года. Что делать? У нас
2: тридцать секунд нет, это. Да, это не он попутал, это вы попутали. Гуми растение тропическое, поэтому желательно бы не экспериментировать и не издеваться над ним, я так считаю. Ничего у вас такого не получится. У него свои биологические часы и режимы и так далее, и условия. Вот и все. Тетя спасибо большое.
1: Учим химию. Спасибо за вам вашу органическую и неорганическую лекцию сегодня. В общем, мы все поняли. Мы самое главное поняли. Навоз... За себя говори. Навоз не кладем. Вот. Вот. Спасибо, а, а Маша Очень все, за... а Маша все законспектировала. Да, Тетя спасибо, Таня Кудряшова в рубрике «Вот такая петрушка». Британские ученые доказали главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией
2: Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.